0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è il Regio Arsenale a Cagliari Buon ascolto giorno del 1965, un giorno di primavera, e tu attraversi la città, risalendo dal porto alla Rocca, tra botteghe colorite e boutique eleganti, artigiani, drogherie, cappellaio e latteria. Poche auto e caffè, le cartoline. A Cagliari andai e a te pensai in lontananza il rumore del tram che sferraglia sulle rotaie ed ecco il bastione di San Remi la scalinata sin su dentro il quartiere di Castello usci aperti, bambini che giocano, fili di panni stesi tra facciate antiche, nobili e scrostate, ferite dal tempo e dalla guerra la cattedrale, palazzo Reggio e poi ancora più su, verso il lembo estremo che guarda nord su un paesaggio infinito Passa la torre di San Pancrazio, l'arco, l'ultima piazza, sino alla tua destinazione, quello che fu il regio arsenale e che oggi in questo 1965 è un cantiere aperto. Si lavora recuperando ciò che resta e costruendo qualcos'altro, per ritrovare il passato e riportarlo in vita, ma dentro strutture nuove, perché restituendo quel racconto originale, seguendo l'ordito della pietra, che qui si scriverà una nuova trama architettonica, tanto tanto antica quanto contemporanea. Sta nascendo la cittadella dei musei. Sono passati dieci anni da quando gli architetti Piero Gazzola e Libero Cecchini hanno steso la prima versione di un progetto innovativo che vuole mettere il presente al servizio del passato, guardando al futuro. Detta così sembra quasi banale, ma negli anni 50 della ricostruzione, nel pieno del dibattito sul restauro, è un'idea tutt'altro che scontata e che per essere realizzata bene, seguendo quel filo, deve cambiare continuamente, man mano che ciò che è rimasto va svelandosi così per concludere l'opera di anni dovranno passarne altri dieci e mentre scorrono vedi le vecchie strutture ricomparire a svelarti i vari passaggi fin dai più antichi da quando prima i punici e poi i romani posizionarono quassù le loro cisterne a raccogliere e custodire il bene prezioso dell'acqua e poi subito al 1200 dei Pisani alla nuova città Castel di Castro La città pisana ora sovrasta l'altra città, Santa Egia, la capitale di un giudicato, Calari che volge al declino, capitale che presto sarà distrutta, dimenticata, mentre Castel di Castro cresce. Ora è il 1305 e tu sei di nuovo in un cantiere, tra le maestranze che tirano su una torre moderna, forte e bellissima, aperta sul lato interno, vero capolavoro nell'ambito delle costruzioni militari. La vedi salire fino a quattro piani, più di 30 metri, destinata a restare il punto più alto della città. La dedicano ad un martire ragazzino, San Pancrazio, il santo preferito di Papa Simmaco, il Papa Sardo del VI secolo. E Sardo, molto probabilmente, è l'uomo che vedi dirigerlo questo cantiere. Si chiama Giovanni Capula ed è bravissimo. Capomastro, architetto Optimus, nelle cui opere mai fu trovato difetto. Lo leggi sul baluardo gemello, la torre dell'elefante che progetterà subito dopo. Intorno la fortezza si popola, le case, la cattedrale, le vie, le piazze, mentre il tempo passa veloce e porta le armi degli aragonesi, i nuovi vincitori. È proprio da qui, da San Pancrazio, che una mattina di giugno del 1326 li vedi entrare, correndo e cantando, mentre i pisani fuggono sconfitti verso il mare. Ancora una volta tutto sta per cambiare Quello che non cambia è quest'ultimo sperone, da dove osservi l'esterno delle mura di Castel di Castro, cortina di questa parte di rocca non protetta dallo strapiombo. Davanti a te il fossato, l'ombra della torre di San Pancrazio, il ponte levatoio, le porte da cui in un giorno del 1500 vede uscire un nuovo gruppo di operai, nuove maestranze e nuovi materiali, a guidarli il viceré in persona. Si chiama Juan Dusai e rinforzare le mura della città in questi anni incerti è solo una delle tante cose complicate che si è ritrovato ad affrontare. Fin dal suo arrivo nel 1492, giusto in tempo per far applicare anche in Sardegna, anche in questa Cagliari, un editto tra i più odiosi. L'espulsione degli ebrei. Vadano tutti fuori dal regno, da ogni parte del regno. L'ordina Sua Maestà Ferdinando il Cattolico. Vadano, ma lasciando qui, dopo accurato inventario, oro, argento, gioielli e tessuti preziosi da consegnare ai cristiani. State tranquilli, li custodiranno loro. ma mentre gli ebrei prendono il mare c'è chi punta le prue dritte alla costa per fare bottino e schiavi. Sono i pirati, i barbareschi, i turchi, il temibile barbarossa che è già incontrato visitando l'isola della Sinara. Anche Cagliari lo teme ed è soprattutto per questo che Juan Dusai sta facendo costruire nella roccia la nuova difesa che partendo dalla torre di San Pancrazio si spinge proprio verso lo Sperone, proprio verso di te. Ma come la tecnologia di guerra in questo tempo è in via di transizione tra Medioevo e un futuro di armi da fuoco, così sono ambigue, a mezza via, le fortificazioni del vicerre. I tre pesci del blasone d'Usai, che nuotano ancora quassù, nello stemma di pietra, raccolgono più critiche che applausi. Le mura sono troppo dritte, e poi il fossato è poco profondo, gli interni scomodi, non c'è spazio per le cannoniere, così non va bene. Tutti, aggiunge, modifica, rinforza, sino a che 50 anni dopo si apre il nuovo cantiere nel nome di Carlo V, imperatore e re. Carlo V manda in Sardegna Rocco Capellino, ingegnere militare pieno di senso pratico e roba da fare perché qui bisogna sistemare proprio tutto, Alghero, Castellaragonese, Sassa, Rioristano e questa Cagliari divisa in quattro quartieri distribuiti dal mare al cielo intorno ai quali crescono nuove cortine, un sistema ragionato e articolato anche quassù Il suo cantiere ti circonda, va oltre il fossato, diventa la tenaglia, fortificazione moderna, massiccia e possente. Continuerà il lavoro un altro ingegnere, Giorgio Palearo, detto il Fratin, che rinsalda, irrobustisce, allarga, mentre la vita militare si organizza. Eccoli i soldati del re, fare la ronda sulle mura, ma anche ammazzare il tempo tra un turno di guardia e l'altro». Siediti a giocare con loro, alla Stauras le tavolette dai quadrati bianchi e neri. Appoggia i tuoi dischetti e per muovere tira i dadi, ma fai attenzione, è un gioco d'azzardo, si puntano soldi e denari e chi non salda i debiti finisce dritto dentro la roccia di San Pancrazio, diventata prigione, dietro le sbarre, in compagnia di ladri e le stofanti, innocenti e colpevoli, oppositori ed assassini, negromanti, eretici e streghe, bruscias i brujots. Una storia per tutte le storie. È il 5 settembre del 1545 e là fuori l'estate ancora splende, mentre tu e il tuo coraggio state avanzando nell'umidità e nel buio. Dentro le prigioni sfiorando l'orrore delle celle, sino alla più temuta, il torment, la stanza della tortura. Qui c'è un uomo, Troisco Casula, adultero, eretico e stregone. Stremato sta dicendo tutto al contrario di tutto, ora come nei tanti interrogatori precedenti e come hanno fatto molte altre persone, pedine di una vicenda complessa e contorta, una lunga macchinazione ai danni del vicerre Anton de Cardona, che fin dal suo arrivo 11 anni prima non ha avuto vita facile in questa Sardegna povera e oppressa, consumata di malaria, di tasse e di rabbia, così come in questa Cagliari dove comandano le spade di un'aristocrazia arrogante e litigiosa gruppi di potere che contro di lui mandato qui a mettere ordine quanto a rimestare tra conti che non tornano stringono l'alleanza più pericolosa quella con la santa inquisizione L'offensiva comincia con le maldicenze, con le accuse sussurrate, che diventano lamentele, denunce esplicite, lettere al re, al punto che De Cardona nel 1539 è costretto ad andare in Spagna per render conto del suo operato al Consiglio Reale. Ne uscirà pulito, con onore, ma potrà tornare in Sardegna solo tre anni dopo, il tempo per i suoi nemici di costruire la congiura, che a riattiri di questi tempi lo è già scoperto visitando il castello Sivigliera a Villa. Sor. Gli intrecci familiari, i tradimenti, i giochi di potere, le sfide tra fazioni ormai diventate bande, con in più un inquisitore generale Andreus Anna i cui interessi, oltre che di mondare l'anima dall'eresia, sono quelli dei clan Aimeric e Zapata. Tutori questi dei ricchissimi eredi del precedente governatore, sospettato di essersi preso, con le casse reali un po' troppa confidenza. C'è poco da fare, questo impiccione di vicerre che per giunta ha fatto sposare la figlia con Don Blasco de Alagon, il loro più odiato rivale, va eliminato. con l'individuare soggetti deboli soprattutto donne come una certa Dominica Figus di Sinnai in prigione a Mara Calagonis ha rubato in chiesa ha tolto i vestiti alla statua del santo e poi ha cercato di rivenderli alla taverna in cambio di un po' di vino tra le mani del sant'uffizio la donna diventa un'arma da usare collegata a qualcuno che si vicino al vicerre alla sua casa, alla sua famiglia eccolo, Troisco Casula di Gonno Snow un Al-Ghazir commissario del regno che deve avere una qualche fama di licenzioso perché si va lì ad aprire il filone delle accuse adulterio e commerci carnali che diventano in fretta diabolici perché ha aiutato negli intrighi da due vecchietti infernali piccoli e ghignanti sempre vestiti di verde e anche da un diavoletto che vive in una bottiglia e mangia solo biscotti ne sono certi tanti testimoni che il 12 febbraio del 1540 sfilano al suo primo processo rifinito in ogni dettaglio dall'inquirazione Inquisitore Sanna e dai suoi aristocratici sodali condannato troisco viene messo in cella e non per caso proprio con dominiga lei minacciata e manipolata lo spia dichiara di tutto coinvolge altre donne fa crescere le colpe di quello che licenzioso com'è non può che essere diventato il suo amante è così che nel buio della stanza del torment nasce un mondo di fatture e di demoni di incantesimi e sortilegi di malefici e di magia la trama si espande usando le testimonianze accumulate nel tempo la accusa si ingigantisce e il vero obiettivo prende forma tutti i sussurri le parole spezzate le confessioni strappate portano lì a palazzo a maria del requenses coniugata a cardona la vice regina è una strega da truisco e dominica la moglie del vicerre sarebbe diventata maestra di arti oscure mossa da avidità e ambizione per favorire la carriera del marito grazie al favore demoniaco lo sanno tutti che ha uno spiritello al suo servizio nascosto in un corno di bue e che di notte i saloni di palazzo reggio si aprono per il diavolo per il cerchio maligno il gran ballo delle streghe per far luce sulla faccenda ormai diventata imbarazzante arriva un ispettore pietro vagher vescovo di Alghero, che è uomo di mondo e capisce in fretta il povero truisco casula interrogato senza tortura spiega ritratta nega lui non ha fatto nulla e tantomeno la vice regina e dominica lo vedete anche voi è solo una povera donna la sua testimonianza è inaffidabile non fosse altro perché beve troppo il vescovo ascolta annota e agisce la competenza del caso passa a madrid all'inquisizione generale che allontana ogni sospetto dalla viceregina subito dichiarata innocente ma vagher sa bene che svelare il piano accusare il sant'uffizio e i nobili congiurati non conviene né alla chiesa né al re e così bisogna trovare dei colpevoli gente che non conti niente e che è meglio mettere a tacere per sempre e chi se non troisco e Dominiga, li vede uscire la Sfiniti in catene dalle prigioni di San Pancrazio al tocco della campana mala quella che annuncia la condanna a morte li vedi sfilare tra il popolo verso la cattedrale la piazza del palazzo è lì che li aspetta la fine tra le fiamme del rogo Dietro le gratte altri prigionieri tremano e aspettano dei giorni speciali, quelli delle seziate, le sedute del vicerre, che entra qui tre volte l'anno, all'inizio in una stanza buia, poi nella costruzione che prenderà forma di palazzo, il palazzo delle seziate. A Natale Pasqua per ascoltare le lamentele dei detenuti e soprattutto il venerdì santo, quando tra i condannati a morte ne sceglierà tre e la grazia per loro sa campana mala non suonerà. Música scorre e segna spesso con il sangue il cuore nobile della città e mentre castello vibra di ogni moto di ogni sfida di ogni rivoluzione qui si continua a rinforzare come fa allo sfumare del 1600 il viceré conte di altamira con la sua porta superba monumentale irrobustita dal portico di san pancrazio a unire torre e baluardo per difendere meglio la città proteggere lo sperone circondato da carceri e poi da ospedali presto arriverà a Savoia e il cantiere si rimetterà all'opera ed ecco la falsa porta lungo l'erta Savanzada ecco l'edificio della Zecca la sistemazione del palazzo delle Seziate con il bell'arco che ti invita dentro Castello fin nella piazza con ancora al centro l'antico Pozzo ecco i bastioni intorno e verso l'esterno i nuovi edifici che prolungano la città e ancora segnare il quadrilatero che nei secoli ha preso forma nella roccia le altre due porte l'elegante porta Cristina dedicata alla regina Maria Cristina di Borbone e quella dell'arsenale segnata da colonne nello stesso stile il neoclassico in questo 1825 ancora di gran moda just Tarle è Carlo Spiloboel di Putifigari, architetto e conte, che firma anche i lavori in un regio arsenale che sta cambiando aspetto e funzioni. Seguilo il conte nel cortile d'armi tra i casotti militari, mentre il nuovo ospedale delle carceri addossato alle mura antiche viene collegato con il camminamento alla torre. E seguilo di nuovo, mentre anni dopo mostra questi edifici al suo ospite. Lui è John Dale, inglese, e racconterà la visita nel suo libro... L'isola di Sardegna. Non si fa più molto in queste officine, i cannoni li fabbricano a Torino, gli spiega Boyle, indicandogli le poche strutture, i lavori non conclusi. Ma non creda all'inglese che qui ci si sia persi d'animo, qui si fanno anche cose ambiziose, esperimenti. Prego, vogliate passare l'ingresso della fonderia. Eccola la grande statua di bronzo, la prima del genere realizzata in Sardegna. Il re Carlo Felice, in piedi, con l'aria marziale e il braccio teso. Vestito 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 di mantello, di elmo e di schinieri, lui che alla guerra non gradì andarci mai. Nessun inconveniente, né di colata né di fusione. Un vero successo, da mettere in mostra prima o poi in qualche bel punto della città. C'è chi la città la sta osservando dall'alto della Torre di San Pancrazio, la torre della magnifica veduta. Oltre 30 metri di altezza, 129 sopra il livello del mare. È un giorno d'estate del 1835 e lui è Alberto La Marmora, ufficiale del regno, ricercatore, cartografo e letterato. E ci sei anche tu ad osservarlo armeggiare con i suoi strumenti. Sono poggiati su un pilastro di pietra coperto di un'ardesia che gli serve, scriverà, da segnale. Trigonometrico e punto fisso della stazione di Cagliari per la grande triangolazione dell'isola Attrezzature montate là in cima per rilevare, misurare e disegnare mappe Spingendosi fin dove può correre lo sguardo, aiutato dal cannocchiale All'infinito, tutto intorno, su un paesaggio straordinario la città di Calcare, bianchissima, il mare, gli stagni, i colli, il campidano e poi i monti di capoterra, il massiccio dei sette fratelli, le saline lucide, persino la punta estrema del Gennargentu, che, lo annota soddisfatto, riconosce il suo segnale trigonometrico, una meraviglia. Ma salirci quassù non è stato semplice perché avete dovuto attraversare le prigioni, le più cupe ed infelici, le grate, i catenacci, i lamenti nel buio e per qualcuno la tesa dei rintocchi terribili di sa campana mala per questo al tramonto non scenderete dormirete lì sotto le stelle pietoso rispetto per non disturbare l'ultima notte del condannato a morte e cantieri sono fuori dal regio arsenale, lungo il buon cammino forti, caserme, edifici e dopo la metà dell'ottocento il nuovo carcere che svuoterà le vecchie prigioni di San Pancrazio ma il tempo passa ancora e che siamo in un nuovo secolo, quello della tecnologia e del progresso te lo rivela un rumore, lo riconosci lo hai già sentito, è lo sferragliare del tram che nel 1912 può salire fin qui arrampicarsi sull'erta di Savanzada ma a spese della falsa porta destinata alla demolizione parola in voga in questi decenni in cui le antiche mura si riducono ad ostacolo sul cammino dello sviluppo urbano si demolisce anche in tanta parte di Cagliari e ciò che non farà il progresso lo farà la guerra il bombardamento in quel tragico 43 le squadriglie che volano su Cagliari che con un tirar di leva squarciano la città spezzano vite cancellano storie colpiscono anche quassù È così che stai tornando al principio, alle macerie che gli operai del 1965 intorno a te stanno portando via, a quello che stanno costruendo, proteggendo con le nuove grandi porte di bronzo, il cantiere della rinascita, la cittadella. Le strutture guidate dal principio di neutralità, cemento a vista, legare, esaltare gli elementi antichi, appaiono basse, con grandi spazi interni scavati nella roccia. Eccole le cisterne, ecco i conci medievali le mura del Cinquecento i segni delle evoluzioni dei passaggi nei secoli tutti leggibili, riconoscibili messi in relazione è così che le sale e le strutture diventano parte dell'esposizione come dal 2006 dopo lungo restauro saranno le prigioni il fortilizio militare è diventato roccaforte di sapere dove l'unico armato è il calcestruzzo distribuito a disegnare volumi cilindri di luce belvedere inaspettati nascono musei in spazi che hanno già valore di museo che dal vecchio museo, nobile palazzotto antica stanza delle meraviglie ereditano reperti ma anche la capacità di incantare Ecco il nuovo museo archeologico, ricchissimo contenitore di civiltà su tutto il mondo nuragico. Ecco le aule dell'università, dove qui si studia archeologia, ci si specializza sulla Sardegna. Una biblioteca piena di libri e di luce, la pinacoteca preziosa, il museo etnografico e poi le collezioni. Le cere anatomiche di Clemente Susini, l'arte siamese di Stefano Cardu. Ogni cosa con un suo racconto, arte e ricerca, scavi e scienza. E il coraggio di vita eccezionale.